Buenos días a todos. Es una alegría compartir con vosotros este culto de comunión que, aparte de los encuentros que tenemos en Pentecostés, las dos iglesias, pues es la primera vez que tengo la, el privilegio de acompañaros en un culto de comunión exclusivo de, de Calle Volta. Así que es una bendición poder compartir como iglesias pues, la alabanza al Señor y, y, y la obra que Él está haciendo con nosotros. Y doy gracias por la buena comunión que podemos mantener como iglesias y las distintas eh, tareas de colaboración, de testimonio que a lo largo de, de los años, y la más reciente este musical que tuvimos en Navidad y las posibilidades de servir juntos y testificar. Pero esta mañana no vengo tanto como hermano de Paseo de la Estación, como parte del equipo del proyecto Éfeso, que pues, muchos de vosotros o quizás algunos de vosotros conocéis. Hace 16 años, un grupo de responsables de distintas iglesias, de distintos lugares de España, compartíamos una misma inquietud y era la de cómo podíamos proveer de la formación bíblica necesaria para las personas que están en las iglesias y que desarrollan distintos ministerios, eh, tanto sean jóvenes, mayores, ministerios de enseñanza o cualquier tipo de responsabilidad en la iglesia. Entendíamos que no todo el mundo tiene la oportunidad de acudir a un seminario o a una facultad de teología y son instrumentos que el Señor permite que las iglesias tengan para la formación y son necesarias. Pero mucha gente no puede apartar el tiempo para irse un año, dos años, tres años a una formación presencial eh, para adquirir esa formación bíblica eh, necesaria para el ministerio. Nosotros buscábamos cómo podíamos suplir las necesidades de formación de las personas en las iglesias que tienen distintas responsabilidades, pero como digo, no pueden marcharse un año, tres años a estudiar a un seminario. Y entonces surgió lo que llamamos Proyecto Éfeso. ¿Recordáis que cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia en Éfeso, les dijo en Hechos 20 cómo durante tres años les había estado amonestando, exhortando y enseñando todo el consejo de Dios? Y de ahí salió ese nombre del Proyecto Éfeso, porque lo que nosotros queríamos era en tres años poder de alguna manera abarcar el, lo esencial del consejo de Dios, de la palabra de Dios, para que fuese una herramienta útil para las iglesias. Así que diseñamos un plan de formación que a lo largo de tres años eh, dedica seis fines de semana cada año para que las personas estén juntas ese fin de semana recibiendo las clases, pero también luego estudiando, trabajando en casa y completando todo ese programa de formación. Como digo, eso fue hace ya 16 años. Desde entonces han completado la formación siete promociones, ahora está desarrollándose la octava promoción, eh, con personas procedentes de pues prácticamente todos los lugares de España. Tenemos, hemos tenido alumnos de Galicia, de Madrid, del País Vasco, de Andalucía, de Castilla y León y la verdad es que es una bendición ver cómo hay personas que vienen de tan diversos lugares. También es un programa formado por profesores y profesoras que vienen de distintos ámbitos. Eh, la mayoría de, de iglesias al estilo de las nuestras, eh, todos ellos, la mayoría de ellos son nacionales y gente que está sirviendo en nuestras iglesias y por lo tanto tiene una visión de lo que es la obra y las necesidades en, en España. Pero no solamente profesores, eh, gracias al Señor el proyecto Éfeso cuenta con profesorado, tutores que ayudan a los alumnos en sus tareas y en su itinerario formativo individual y también con otra gente de apoyo y que trabajan 
eh, arduamente para que el proyecto EFESO se mantenga, como por ejemplo Dani y Natalia, que los conocéis y son parte imprescindible del, del equipo del proyecto EFESO. Así que gracias a gente de muchas iglesias, de distintos lugares, pues este programa eh, sigue manteniéndose y como digo, gracias al Señor han sido ya muchos los estudiantes que han terminado y que están pues, sirviendo al Señor en sus iglesias, responsables de jóvenes, ancianos, eh, hermanas, todo tipo de, de ministerios. Así que nuestro propósito es seguir siendo útiles al Señor y a las iglesias con ese tipo de formación. Si el Señor lo permite, el próximo curso, que empieza en septiembre, lanzaremos la, ya lo que será la novena promoción del proyecto Éfeso. Y por eso eh, os traigo esta información en parte, de parte del, del equipo de responsables de Éfeso. Si alguno de vosotros... Y siempre con el respaldo y el apoyo de los ancianos de vuestra iglesia. Si alguno de vosotros cree que necesita mejorar su formación bíblica, que necesita tener una visión panorámica de lo que es la Escritura, las doctrinas esenciales del Evangelio y también herramientas prácticas para el ministerio, pues os animamos a que consideréis la posibilidad de, de aprovechar esta herramienta. Como digo, está pensada para todo tipo de personas, Pueden ser más jóvenes, más mayores, pero personas que estén integradas en una iglesia sirviendo al Señor, buscando desarrollar sus dones, pues creemos que es necesario tener una buena base bíblica y dedicar un tiempo especial de formación, de estudio, también de comunión con hermanos y hermanas de distintas congregaciones de otros lugares. Así que os invito a que lo consideréis, lo pongáis en oración. Si tenéis alguna duda acerca de cómo es este programa, pues dejaremos aquí algún folleto que, aunque es del, de, las, de las promociones anteriores, eh, os da la información de, de en qué consiste. Los plazos van a empezar en breve. Durante el mes de abril enviaremos la información a las iglesias y ya recibiréis, como, como todos los años, pues una carta en la cual se explica el, los propósitos, se explica el programa más detalladamente, cuáles son las materias, pero creo que eso no es, no es el momento ahora para explicaros todos, todos esos detalles. Pero durante el mes de abril, como digo, recibiréis información detallada de en qué consiste el programa y durante el mes de mayo pues, se recibirán las eh, solicitudes de matrícula para ver, a veces nos ha ocurrido que ha habido más solicitudes que, que plazas disponibles, así que si a alguien le interesa es importante también enviarlo cuanto antes. Si alguien necesita más información sobre este proyecto EFESO, además de preguntármelo a mí, podéis preguntárselo a Dani o a Nati, que lo conocen perfectamente y estaremos encantados de ayudaros. Pero el, el propósito, como he dicho desde el principio, es dotar a las iglesias y a los hermanos de una herramienta para la formación bíblica y prepararse para servir al Señor adecuadamente en nuestras iglesias locales y en los ministerios que el Señor nos, nos permita eh, desarrollar. Y lo que sí os pedimos es vuestras oraciones. Es un ministerio que implica eh, mucha gente colaborando eh, y es importante que el Señor siga obrando, proveyendo de los profesores, los tutores, los alumnos, los recursos. Pues os pedimos que oréis por nosotros. Hasta aquí el Señor ha, ha permitido que este ministerio vaya adelante, pero dependemos por fe del Señor. Así que os pido que oréis y consideréis la posibilidad de, de participar, de aprovechar este tiempo de formación. Y ahora vamos a lo realmente importante que es ver lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra y lo que me gustaría compartir con todos vosotros. En el año 1940, Europa estaba en uno de sus momentos más oscuros y más trágicos de su historia. 
Como sabéis, eran los inicios de la Segunda Guerra Mundial y allá por 1940 las, eh, los ejércitos de la Alemania nazi estaban controlando buena parte de Europa, los, los ejércitos aliados estaban en retirada y daba la impresión de que nadie podía hacer frente a ese poder militar y a esa dictadura brutal que se estaba imponiendo en toda Europa. Uno de los objetivos fundamentales para la Alemania nazi en ese momento era doblegar a Gran Bretaña y por lo tanto se estaba iniciando una batalla de bombardeo, de, de acoso a la población civil para obligar a Gran Bretaña a capitular y a dejar que esa Alemania nazi tuviese las manos libres por todo el continente europeo. En ese momento trágico de la historia europea donde parecía que nada podía hacer frente a ese poder totalitario, hubo un hombre llamado Winston Churchill que, cuyos discursos enardecieron a la población inglesa y les permitió resistir y reaccionar. Uno de sus discursos decía así, preguntaréis, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responderos con una palabra, victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Y lo que podía prometerles era sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Seguro que esa frase de, de sangre, sudor y lágrimas os suena porque es una frase que ya está en la cultura popular. Veinte años más tarde... Martin Luther King dio un discurso en la esplanada en Washington como culminación de toda una campaña en defensa de los derechos civiles y en protesta de toda la discriminación que estaba sufriendo la, la etnia negra en Estados Unidos y su frase ha quedado también para la memoria de la posteridad. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Y a partir de ahí... Y con esa expresión hiló un discurso, por cierto, con muchas alusiones a la Escritura, porque eh, Luther King era pastor bautista, en la cual mostraba la necesidad de reivindicar los derechos, las libertades en su país. Eso era 1963. En 1981 hubo un momento también en el que pareció que la situación en la naciente democracia española estaba a punto de volver a épocas pasadas. En ese momento, el que por entonces era el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, en el momento del golpe de Estado del 23F, salió y dio un discurso extremadamente breve. He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Para muchos, ese discurso cambió el curso de lo que estaba ocurriendo en el 23F y permitió que ese golpe de Estado se frustrase y se recuperasen las libertades constitucionales. ¿Qué tienen en común estos tres discursos? Fueron discursos que cambiaron la historia. Los tres, en sus circunstancias, en su momento, fueron personas que utilizaron los recursos que tenían, la ocasión, la ocasión que se les había presentado y comunicaron un mensaje que cambió el curso de la historia de sus países y que hizo que la defensa de la, frente a la guerra o de las libertades o de las amenazas se pudiesen disolver de alguna manera y dar una nueva situación, una nueva esperanza a sus países. Fueron momentos cruciales y las consecuencias de esos discursos fueron duraderas 
y trascendentales para sus países. Me gustaría que esta mañana pudiésemos considerar uno de los discursos que de verdad cambiaron la historia. Lo encontramos en Hechos 2 y es el discurso de Pedro el día en el que se inaugura la iglesia. Dice así, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento, prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el prevo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendentes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo que no fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras, 
testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este discurso cambió la historia de la humanidad. Fue una intervención pertinente y adecuada al momento, en la circunstancia que estaba ocurriendo en, ese, en esa situación. En, el, en los versículos anteriores, si conocéis la historia lo suficiente, es cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos, esas lenguas de fuego, todos esas, esa, esos fenómenos que acompañan a la inauguración, al nacimiento de la Iglesia, y cómo eso llama la atención a todos los que están en Jerusalén. Y en este momento vemos a los apóstoles actuando con una valentía realmente sorprendente. Porque si recordáis unas semanas atrás, ¿dónde estaban todos los discípulos? Escondidos. Con un miedo tremendo por lo que pudieran hacerle los judíos. Acababan de matar, de crucificar a su maestro. Y los discípulos estaban asustados y escondidos, temerosos de lo que pudiera ocurrir. Pero solo unas semanas más tarde, tras ese contacto y ese encuentro con el resucitado y esa obra del Espíritu Santo, vemos a los que estaban asustados con una valentía asombroso, asombrosa delante de todo el pueblo de Jerusalén. Y ante esa situación aprovechan la oportunidad. No tienen que ir a buscar a conseguir gente que les preste atención. Es que el Señor ya había preparado el escenario, las circunstancias, para que todo el pueblo estuviese asombrado de lo que estaba ocurriendo y deseando saber, encontrar una explicación a qué es lo que le estaba pasando a esas personas, qué es lo que significaba eso que estaba ocurriendo. Todos estaban expectantes. Y Pedro y los demás discípulos aprovechan la oportunidad. Y fijaros cómo ese pescador en excedencia muestra una capacidad de expresión, de conocimiento de la palabra y de, y de poder de convicción en el Espíritu Santo para explicarles y para anunciarles lo que significaba el Evangelio. Ante los acontecimientos que habían ocurrido y ese, ese milagro de escucharles predicar en los distintos idiomas, veis cuál era la reacción de la gente. Unos estaban asombrados, pero otros que decían, va, estos, esto lo que pasa es que están, están borrachos. Es bastante frecuente que cuando el creyente expresa o explica lo que el Señor y lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Sí, es cierto que puede haber personas que lo entiendan, pero en la mayoría de los casos lo que hay es una incomprensión cuando no burla del tipo de cosas que nosotros decimos creer, sentir y pensar. Pues no debe sorprendernos, desde el día uno de la vida de la Iglesia, eso es lo que ocurrió a los creyentes. Lo que para ellos era la grandiosa manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, para mucha gente era motivo de burla, de desprecio y de esto, esto es una tontería, más bien esto es una, un escándalo lo que estáis haciendo, sois una panda de borrachos. Esa burla a menudo va más allá, se convierte en difamación y se convierte en hostilidad. ¿Y cuántas veces la Iglesia ha tenido que sufrir burla, persecución, hostilidad, el desprecio por parte de las personas que nos rodean? ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro lo primero que hace es refutar ese argumento que están utilizando en su contra. Dice, no, mira, ¿cómo que estamos borrachos? Es absurdo, mira, que es primera hora de la mañana. No, no tiene sentido lo que estáis diciendo. Les aclara, y a veces es necesario aclarar eh, cuáles son nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras prácticas, porque es cierto, hay veces que la gente no entiende qué es lo que hacemos. Y es bueno aclarar las cosas, claro que sí. Aquí, de alguna manera... 
eh, Pedro está anticipando lo que luego él explica en su propia carta, en, en eh, 1 Pedro 3.15, donde dice, estad preparados para dar razón, en mansedumbre, de la razón de la esperanza de la fe que hay en vosotros. Es decir, el que tendemos que explicar, tenemos que dar razones, argumentar nuestra fe. Eso es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Y por eso es importante estar sólidamente basados en lo que el Señor dice en su palabra para que podamos explicar lo que verdaderamente creemos. Pero además fijaros qué inteligente es Pedro y cómo el Espíritu Santo le guía en, en su argumentación. Lo que vosotros veis que es un defecto, no, 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 todo lo contrario, es una virtud. Esto que estáis viendo no es que estemos borrachos, es que lo que estamos es llenos, pero llenos del Espíritu Santo que Dios había prometido. Gira totalmente el argumento para que se den cuenta de que lo que está ocurriendo es señal de algo tremendamente importante. Y les va mostrando y va a darles todo un argumento y todo un discurso acerca de qué significa lo que ellos están viendo. Así que interviene de una manera adecuada, de una manera pertinente. Y lo va a hacer con una argumentación tremendamente convincente para la audiencia que le está escuchando. Fijaros que parte de una experiencia, es cierto, parte de lo que ellos están viendo, pero lo que va a hacer en todo el resto del discurso va a ser argumentar basándose en la palabra. No en la experiencia que están viendo, sino en cómo eso apunta y cumple lo que Dios dice en su palabra. Y es que el Evangelio está basado no en la experiencia, no en nuestra experiencia personal, sino que está basado en lo que Dios nos dice en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la palabra lo que toca el corazón, lo que cambia las vidas. Claro que nosotros vivimos esa realidad y la compartimos y, y testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero lo que cambia la vida de la gente no es nuestra experiencia. Lo que cambia es la palabra de Dios explicada y aplicada. Es la que tiene el poder transformador por medio del Espíritu. Es lo que penetra hasta el corazón y transforma a las personas. Así que aquí Pedro lo que va a hacer a su audiencia judía es explicarles, basándose en la palabra que los judíos conocen, explicarles qué es lo que está ocurriendo. Es decir, Pedro va a hacer un discurso adecuado a la audiencia que le está recibiendo en ese momento. Y conecta con la realidad, conecta con ellos. Les dice cosas que ellos entienden en un lenguaje que ellos comprenden y aludiendo a circunstancias que ellos han vivido. Por tanto, es capaz de entroncar su mensaje con las personas que le están escuchando. Y fijaros cómo constantemente alude a los textos que ellos conocen del Antiguo Testamento, a lo que saben porque lo han vivido, a lo que los propios apóstoles son testigos. Es decir, son relevantes a la cultura y a la audiencia que le está escuchando en ese momento. Es curioso que tanto Pablo como Pedro, pero especialmente Pablo en los discursos que vemos en, a lo largo del libro de los Hechos, sin cambiar la esencia del mensaje, se adapta a la audiencia que le está escuchando. Y vemos cómo cuando está en la sinagoga y con los judíos, demuestra y argumenta avanzándose en el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Pero cuando está con una audiencia gentil, busca otro tipo de ilustraciones, de fundamentos, de argumentos, para llevarles a lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Qué importante es que sin alterar ni un ápice el contenido del Evangelio, seamos capaces de conectar con cada generación con el Evangelio. Necesitamos que las personas entiendan el mensaje en su lenguaje. Por eso hay que traducir la palabra. Por eso necesitamos que el mensaje del Evangelio llegue en el lenguaje que pueden entender tanto los mayores como los jóvenes. 
en distintos lugares. Y es un desafío que como iglesias cristianas tenemos, que nuestro lenguaje, que nuestro mensaje sea comprensible por las personas que nos escuchan. Era un mensaje adecuado a la audiencia. Pero por encima de todo, era un mensaje centrado en Cristo. Por lo que lo, lo que va a hacer en, en toda su argumentación va a ser señalar a Cristo. Y podemos ver en estos versículos, a, a partir del versículo 22, cómo Pedro les va a mostrar cuatro características de Jesús que son esenciales para la comprensión del Evangelio. Mirad, por ejemplo, lo que dice en el versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Fijaros el título que se le da a Jesús. ¿Jesús qué? ¿Qué, qué nombre le da? ¿Qué nombre le da? Nazareno. Claro, si había un nombre poco popular para los judíos, era Nazareno. ¿Recordáis lo que dijo uno cuando le dijeron hemos visto un profeta que viene de Nazaret? ¿Cuál fue la respuesta? ¿La, la recordáis? ¿Pero cómo va a venir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo te puedes fiar de alguien, de alguien que viene de Nazaret? ¿Desde cuándo los profetas vienen de Nazaret? Y sin embargo, Pedro utiliza precisamente eso. Lo que para los judíos podía ser un título más o menos despreciable, es ese, precisamente el que utiliza Pedro. Qué curioso. De alguna manera, Pedro ya está mostrando que Jesús no era el modelo de Mesías que los judíos estaban esperando. Ese Jesús, ese Dios hecho hombre, venía a romper los esquemas de sus contemporáneos, igual que rompe los de cualquier hombre y mujer a lo largo de la historia, porque no era el tipo de persona, el tipo de salvador que ellos querían. Contrasta ya solamente el uso de ese título con las ideas populares que tenían del Mesías que venía a liberarlos de los romanos y poco más. Es un título humano, un título del Dios que se hace hombre, pero es el nombre de alguien cuya vida acredita que es quien dice ser, que es Dios. Porque fijaros lo que dice, varón confirmado, acreditado, su vida demuestra que es quien él dijo ser. Y las señales, la, el poder de Jesús manifestado entre los hombres era la señal inequívoca de que él era el Mesías esperado. Es curioso que incluso las fuentes judías, las fuentes rabínicas del primer siglo, reconocen que Jesús era un hacedor de milagros, porque eso no podían negarlo. Mirad lo que dice aquí Pedro, como vosotros mismos sabéis. No podían negarlo. Pero ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hicieron en el siglo primero y hicieron después? Decir que la fuente de esos milagros no era Dios. ¿Recordáis? Él, por el poder de Satanás, echa los demonios. Aunque uno vea las cosas, va a depender de cuál sea su actitud para aceptar o no ese mensaje que viene de parte de Dios. Jesús el Nazareno, el humano, el Dios hecho hombre, es la primera alusión que hace Pedro de Jesús. La segunda, versículo 23, a este clavasteis en una cruz y le matasteis. Jesús el Nazareno es también Jesús el Crucificado. En él se cumple el plan de Dios. Era necesario, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Dios tenía un plan, pero ellos, los contemporáneos, eran responsables de haber rechazado y crucificado al Mesías. Y en este versículo se nos muestran esos dos elementos que están siempre presentes en la palabra de Dios. 
la iniciativa y la soberanía humana, pero, eh, divina perdón, y también la responsabilidad humana. Y ambas realidades son enseñadas por la palabra de Dios. Y este Jesús fue crucificado, fue entregado y vosotros fuisteis los responsables. Fijaros qué mensaje más ofensivo. Si quieres ganarte a la audiencia, desde luego lo peor que puedes hacer es eso. Fuisteis vosotros los malos. A este que era el Mesías, lo cogisteis lo, y por medio de manos de impíos, sí, sí, utilizasteis a otros, pero vosotros sois los responsables. ¿Os imagináis la audiencia cómo se iría sintiendo ante esas acusaciones claras, directas, pero ciertas de lo que eran y de lo que habían hecho? Creo que a muy pocos nos gusta o a nadie nos gusta que nos señalen cuáles son nuestras responsabilidades y nuestra culpabilidad delante de Dios. Pedro, con respeto, pero con claridad, les muestra que ellos eran responsables de haber crucificado y rechazado al Mesías. Pero el mensaje no termina ahí. Continúa diciendo que a este Jesús, a Dios lo resucitó, versículo 24, poniendo fin a la agonía de la muerte. Claro, hasta este momento la argumentación de Pedro era relativamente sencilla. Que había habido un Jesús eh, durante unos años predicando y haciendo señales en Israel, pues todos los que le estaban escuchando lo sabían. No era ninguna novedad. Que ese Jesús, unas semanas atrás, lo habían crucificado, también era de dominio público. No les estaba diciendo nada que no supieran. Eso sí, les estaba explicando lo que significaba. Y ahí Pedro es muy claro. Pero a partir de la siguiente idea, la cosa cambia. Porque no es lo mismo decir que alguien vivió y que alguien murió, a decir que alguien resucitó. Y en el fondo, eso sigue ocurriendo en nuestro tiempo, en la actualidad. Eh, pocas personas habrá que rechacen que hubo un maestro en el siglo I, judío, llamado Jesús. Es decir, que Jesús existió es algo que solo puede negar alguien que no tenga mínimos conocimientos de historia. En siglos pasados intentó negar, pero está en la evidencia histórica que nadie con, con mínimo conocimiento puede negar que hubo un Jesús de Nazaret. Eso es un, un hecho que cualquier persona aceptará. Incluso que ese Jesús fue crucificado también es un hecho histórico y nadie lo duda. Ahora bien, para creer y aceptar que Jesús resucitó ya es otra cuestión. Porque si Jesús resucitó eso significa algo para nuestras vidas. Y eso afecta de verdad a la historia y a la vida de las personas. Por eso, Pedro tiene que argumentar un poco más esta idea de la resurrección. ¿Y qué es lo que hace? Claro, como está hablando a judíos, les va a argumentar que esto de que Jesús había resucitado no es una novedad que nos hemos inventado nosotros. Es que ya estaba anticipado y profetizado en el Antiguo Testamento. Como era una verdad cuestionada, era una verdad sorprendente para ellos, tiene que darle una serie de argumentos para que vea que es bíblico, que era algo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Así que da una serie de explicaciones y de citas en la que muestra cómo en el Antiguo Testamento ya se anticipaba, ya se aludía a que ese Mesías iba a resucitar. De alguna manera, eh, Pedro está aplicando esa clase de magistral de hermenéutica que Jesús dio a sus discípulos por el camino de Maús, recordáis, en el cual dice que Jesús les abrió las Escrituras, les abrió la mente para que entendieran cómo el Antiguo Testamento apuntaba a la muerte y a la resurrección del Mesías. 
Eso es lo que está haciendo aquí Pedro. Le está mostrando a los judíos que la resurrección era una verdad enseñada en el Antiguo Testamento. Pero es que además, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No solamente era algo eh, profetizado, sino que ellos eran testigos presenciales de que eso había ocurrido. Jesús el Nazareno, crucificado, resucitado, pero todavía hay algo más que decir acerca de Jesús. Versículo 33, exaltado a la diestra de Dios, ha producido esto que ahora estáis viendo. El Jesús exaltado. Esa idea de que está sentado a la diestra de Dios, símbolo de que tiene todo el poder y que es el que ahora sigue gobernando, actuando y es el Señor de la Iglesia, el Señor del Espíritu, el Señor de la Historia. Y para eso cita el Salmo 110.1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Curiosamente, la cita más repetida en el Nuevo Testamento, la cita del Antiguo Testamento que más veces se repite en el Nuevo Testamento. La consecuencia de eso era evidente. El Señor exaltado es el que estaba obrando y, y haciendo que ocurriese eso que habían a su alrededor. Era el que estaba enviando su espíritu y el que estaba eh, afectando a la vida de las personas. Envía su espíritu, inaugura su iglesia, desarrolla la historia y llega su mensaje hoy hasta cada uno de nosotros. Desde luego la, la argumentación de Pablo es, perdón, de Pedro es clara, directa, pero no se queda ahí. También va a ser tremendamente apelativa. Sepa pues que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les apela a cuál es su responsabilidad delante de Dios. Constantemente ya les ha ido mostrando el, lo comprometidos que están y lo responsables que son delante de Dios con lo que ha ocurrido. El mensaje del Evangelio no es solo un mensaje de información, es un mensaje que apela al corazón de lo, del oyente. Porque nos está hablando de lo que somos delante de Dios y de la necesidad que tenemos de que Dios nos transforme. Y Pedro les dice, arrepentíos, arrepentíos y bautizaos. Versículo 38. Es un discurso sin duda magistral. Un modelo de predicación basado en la Biblia, cristocéntrico, relevante, apelativa. Y la reacción va a ser una reacción consecuente con el discurso que acaba de ser dado. No sé si en alguna ocasión os habéis sentido tremendamente avergonzados de vuestros actos. Permitidme confesaros una cosa. En mi trabajo, soy profesor en un instituto, eh, entre las distintas eh, responsabilidades que me tocan, soy el encargado de los medios audiovisuales e informáticos. Y soy el que gestiona la red del centro, el que cuando alguien tiene algún problema se lo intenta resolver, el que maneja los programas, en fin, el responsable de informática del centro. Cuando alguien tiene algún problema con virus, el que les avisa de cuidado con los virus y todo ese tipo de, de cosas necesarias para que hoy en día, hasta una casa, en todos los sitios tenemos ordenadores y necesitamos que las cosas funcionen bien. Bueno, pues esa es parte de las tareas que me tocan en, en mi trabajo. Un haciago día, yo estaba esperando un envío de correos para, para un regalo. Y claro, como es normal, ya sabéis que los de correos casi siempre van por la mañana y cuando no hay nadie en casa. Así que me llega un aviso al móvil de que han intentado entregarme el, el, el paquete y no había nadie en casa. 
Al rato recibo un correo electrónico de correos en el que me dice que para recibir el paquete eh, complete pulse aquí. Claro, yo que sospechaba que eso a lo mejor podía ser un virus, sabéis que, que es frecuente ese envío de, de virus a través de entidades o de bancos o de ese tipo de cosas, comprobé, me pareció que sí, era real, yo estaba esperando el, el paquete de correos, así que abrí el, el correo, el, el mensaje, hice clic para recibir las instrucciones. En ese momento empezaron a pasar cosas raras, ya empecé a ponerme nervioso cuando veo que mis archivos se quedan bloqueados y me sale un mensaje en el que me dice tus archivos están bloqueados, si quieres recuperarlos tienes que pagar un rescate. Había picado en el virus que, que ha afectado a montones de empresas y que se hace con los archivos del ordenador y si no pagas el rescate, en criptomonedas además, y no te lo devuelven. Claro, en, ese, en cuanto vi lo que estaba pasando, desenchufo el ordenador, intento... Ya, nada, no había nada que hacer. Pero claro, el problema es que mi ordenador era un ordenador que estaba en red con todos los demás ordenadores. Pero además, como yo estaba, era parte del equipo directivo, mi ordenador era de la red de dirección, con lo cual estaba conectado a los servidores centrales que se conectan con la Junta de Castilla y León. Así que el ordenador central de mi centro, donde están todos los datos oficiales, quedó infectado y todos los archivos oficiales con los expedientes académicos, todo secuestrado por unos piratas informáticos y sin posibilidad de solución. Intenté resolverlo con mi... buscando información en Internet y sí, algunas cosas recuperé, pero no podía hacer nada. ¿Qué he hecho? Claro, no me quedó más remedio que llamar al superior que gestiona todos los centros, toda la informática de los centros de la provincia de Salamanca. Decirle, mira, ha habido este problema en el centro. Eh, y claro, su pregunta fue, ¿pero has sido tú? <risa> pues sí, fui yo. La verdad es que fue comprensivo, no me puso todo lo verde que podía haberme puesto y se consiguió resolver el problema. Pero qué sensación de impotencia, de vergüenza por haber metido la pata hasta el fondo y haber podido arruinar todo el sistema informático de mi centro. Versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías. Somos responsables de el Mesías prometido, el Salvador. Lo hemos rechazado. Lo hemos crucificado. Nos hemos convertido en los enemigos de Dios. El Espíritu Santo había tocado sus corazones y eran conscientes de su culpa delante de Dios. Y ese es el diagnóstico del Evangelio. Que todos somos culpables. Que delante de Dios todos somos como ellos, aunque nosotros no hayamos dado nuestro sí a la crucifixión del Mesías. Participamos de su responsabilidad porque somos los que hemos rechazado a Dios y damos la espalda al Salvador del mundo. Pero fijaros lo que hicieron. ¿Qué haremos? No se quedaron con el sentimiento de culpa, sino que buscaron la solución. ¿Qué podemos hacer? Y el libro de los hechos y la historia de la iglesia es el anuncio de que en Cristo hay salvación. De que el mensaje de Dios no es un mensaje de culpabilidad, sino que es un mensaje que te recuerda que sí, que eres culpable delante de Dios desde Génesis 3 en adelante. Pero Dios ha obrado para que en Cristo 
podamos recibir la salvación. Y lo que Pedro les invita es al arrepentimiento auténtico. No una emoción pasajera, no a, no a realizar determinados ritos religiosos, no a afiliarse a una iglesia o a otra, sino arrepentíos. Y la consecuencia visible es sed bautizados. Porque la salvación, aunque es individual, nos introduce en una relación con Dios, pero también con el cuerpo de creyentes, que es la iglesia. Arrepentimiento y fe. Expresando públicamente ese compromiso, esa, esa realidad de tu nuevo nacimiento a través del bautismo. Y eso es lo que cambia la vida. Y vuelve al principio del discurso. Esto que estáis viendo, estas vidas transformadas, antes cobardes que huíamos y que teníamos miedo, ahora personas con el Espíritu Santo y que estamos compartiendo el Evangelio. Esta transformación de la vida está disponible para cada uno de vosotros. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Y sabes de quién está hablando ahí? De ti, y de ti, y de ti, y de ti, de todos nosotros. Ahí estamos nosotros, están nuestros nombres, hermanos, porque el Señor nos ha llamado y el Señor llama a los seres humanos a tener un encuentro con Él, a recibir esa vida que solo su Espíritu puede darnos y ser parte de esta nueva comunidad de Dios. Con este discurso se produce un evento histórico. Es la inauguración de la Iglesia. En muchos sentidos es irrepetible. Y los fenómenos y los acontecimientos de Pentecostés no han vuelto a ocurrir en la historia de la humanidad. Porque eran el momento de inauguración de la Iglesia. Y en Hechos vemos cómo Pentecostés es único, aunque hay eh, alguna repetición cuando se van introduciendo nuevos grupos, en, como los gentiles, por ejemplo, el, la conversión de Cornelio. Pero es el momento inaugural de la historia de la Iglesia. Pero la obra del Espíritu Santo y esa predicación del Evangelio es algo que nos es dado a nosotros y que somos la Iglesia la que continúa esta labor que Pedro y el Espíritu Santo empezó en este capítulo de Hechos 2. Fue un discurso que cambió la historia. Y eso es un desafío para cada uno de nosotros. Claro que no podemos repetir este discurso ni las circunstancias de lo que ocurrió en la vida de Pedro. Pero ¿veis lo que hizo Pedro? Pedro aprovechó la oportunidad que Dios le dio para compartir el Evangelio. Y eso lo tenemos todos. En nuestras circunstancias, en nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros compañeros. Dios nos da la ocasión de que el testimonio de nuestras vidas pueda servir para compartir con los demás lo que es el mensaje del Evangelio. Para eso necesitamos ser valientes como ellos. Aprovechar las oportunidades. Estar preparados para dar razón de nuestra fe y comunicar el mensaje del Evangelio. Por otro lado, Pedro supo cómo conectar perfectamente con su audiencia, con su generación. Y a eso somos llamados también nosotros. Conectar con las personas que están a nuestro alrededor. Conectar con los estudiantes, con los jubilados, con las mujeres, con los parados, con... Cada uno sabe además con quién puede conectar mejor. Dios nos invita a hacerlo. Cito a John Stott. No tenemos derecho a amputar este evangelio apostólico proclamando la cruz sin la resurrección o haciendo referencia al Nuevo Testamento pero no al Antiguo o ofreciendo perdón sin el Espíritu o demandando fe sin arrepentimiento. El evangelio bíblico es un todo completo. Y ese es el mensaje que tenemos que proclamar. Y ese mensaje requiere de una respuesta personal. ¿Qué haremos hoy?
Sé que la mayoría de vosotros, es de nosotros, somos personas que ya hemos aceptado el mensaje del Evangelio. Pero el Señor quiere seguir impactando y transformando nuestras vidas. Quizás haya cosas de tu pasado que todavía necesitas afrontar delante del Señor. O cosas de tu presente que estás ocultando y que, y que Dios quiere transformar. Dios quiere cambiar tu vida con su palabra, con su espíritu. Puede hacerlo y lo hará en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es la misma. Porque tú tienes un mensaje para nosotros que transforma nuestras vidas, pero que transforma también al mundo entero. Gracias, Señor, por tu iglesia en Salamanca. Gracias, Señor, por esta congregación en Calle Volta. Gracias por todas las historias individuales que tú has cambiado, pero con las que tú todavía no has terminado de actuar. Te ruego, Señor, que todos nosotros nos pongamos bajo tu palabra, bajo tu espíritu, para que tú transformes nuestras vidas y con ello también impactes al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.